0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, antes de nada, eh, tengo que agradecer a todos los que os molestasteis en escuchar el primer episodio de este, de este podcast. Eh, todos vuestros comentarios, eh, comparticiones en redes sociales, eh, sugerencias etcétera, ¿no? Eh, bueno, me encantó me encantó leeros, eh, que os gustase tanto, tanto el podcast y bueno, fue una sorpresa porque desde luego no me esperaba tener, tener una, acogida, una acogida así. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y espero estar hoy también a la altura. Para este segundo capítulo, tal y como os prometí en el anterior, os he traído el que considero uno de los mejores libros que he leído este año, La ciudad y la ciudad, de China Mieville. Os contaba en el primer episodio de este podcast que para mí un libro es bueno cuando no consigues dejar de pensar en él, cuando todo lo que te apetece hacer es continuar con la lectura, y bueno, al abrir tus sus páginas como que te va desde el mundo. Eh, si os ha pasado alguna vez, eh, probablemente sabréis de qué hablo, de esos libros que hacen que todo parezca secundario, dormir, comer, quedar con los amigos, eh, estar en internet como que todo te deja de apetecer y lo único que quieres es avanzar con tu lectura, saber qué va a pasar, qué, qué le sucede a esos personajes. Entonces, bueno, para mí personalmente es una sensación que me encanta porque yo creo que no hay nada peor, al menos literariamente hablando, claro está, que toparme con un libro que haga que me dé pereza leer. Y bueno, os cuento todo esto porque quiero que entendáis que es para mí un buen libro y sobre todo que os hagáis una idea de la joya literaria que os, de la que os he venido a hablar hoy. De China Miebel eh, se pueden decir muchas cosas, pero desde luego una de ellas eh, no es que, es que es una persona predecible. Este profesor y escritor británico que cuenta con cuatro premios Locus, tres Arthur Zeckler y un Hugo, entre otros muchos, es una auténtica revelación en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción. Es un tipo muy curioso. Eh, estudió antropología en Cambridge y se doctoró en la Escuela de Económicas de Londres con una tesis sobre marxismo y leyes internacionales. A los 18 años se fue a vivir a Egipto, donde estuvo viviendo durante un año, y en 2001 fue candidato al Parlamento Británico con la Alianza Socialista. Vamos, un, un tipo que desde luego no pasa desapercibido. Literariamente hablando, es un autor muy difícil de encasillar. Él mismo ha declarado en alguna ocasión que su intención es escribir una novela de cada género de lit literario existente. O sea, A menudo reto. En sus obras se pueden percibir influencias de la ciencia ficción clásica, tanto literaria como cinematográfica así como un estilo que recuerda a lo craft, porque reúne en ocasiones lo científico con lo mítico. De él se dice que es uno de los representantes del new weird, un género que fue bautizado precisamente en el prólogo de una de sus novelas, El azogue. Y bueno, ¿qué es este new weird? Pues lo definen como un tipo de ficción especulativa urbana, en la que las ideas de la tradición fantástica se sitúan sobre escenarios realistas y complejos. Es decir, Modelos del, del mundo real que sirven como punto de partida para la creación de obras que combinan elementos de fantasía y ciencia ficción. No es un concepto fácil de entender. Y bueno, esa es precisamente su gracia, que es algo tan raro que escapa de los límites establecidos. Podéis imaginar la libertad creativa que algo así ofrece a un escritor y bueno, la explosión mental que supone para un lector. Una br brutal, vamos. China Miville Debutó en 1998 con El rey Rata, una historia ubicada en las alcantarillas y los peores barrios de la ciudad de Londres. Una ciudad eh, que para esta novela es nocturna, oscura, y bueno, desde entonces no ha parado de publicar. Curiosamente, y lo comprenderéis por el pasado de, del autor, lo que os he contado, eh, su último libro se titula Octubre y cuenta la historia de la Revolución Rusa. Y bueno, en septiembre del próximo año tiene previsto publicar A Spectre ah, si Haunting Europe, que bueno, por lo que he podido ver, va a narrar la historia del manifiesto comunista. Parece interesante. En el podcast de hoy me voy a centrar en uno de sus libros, concretamente, como os he dicho antes, en La Ciudad y la Ciudad, que fue publicado en 2009 y ganó los premios Hugo, Arthur C. Clarke y el premio de la Asociación Británica de Ciencia Ficción a la mejor novela de ese año es una novela con un argumento muy potente y muy complejo de, explica de explicar pero bueno, yo voy a intentarlo, ¿vale? Eh, la historia empieza en una ciudad llamada Bessel, en la que se ha cometido un crimen hasta aquí, bueno, todo normal, ¿no? un thriller, no parece nada no malo pues mira, no porque Bessel no es una ciudad cualquiera y este crimen, obviamente, tampoco Besel eh, tiene una ciudad ya, mm, vecina llamada Ulcoma. que es una ciudad que está literalmente en Besel. Es decir, ambas ciudades comparten el mismo espacio físico, pero al mismo tiempo están profundamente separadas. Vale, lo sé, es raro. Es extremadamente raro. Y aquí es donde China Ch Mival se corona, porque yo lo primero que pensé al empezar el libro fue cómo Narices va a resolver este entuerto satisfactoriamente. O sea, esto no tiene salida. Pues lo hace, con una precisión de cirujano y sin que sea posible encontrar ni un solo pero. Es asombroso, vamos. Eh, los protagonistas eh, Las protagonistas absolutas de este libro son las ciudades de Bessel y Ulkoma. Todo lo demás va a ser el hilo del que vamos a ir tirando para descubrirlas, pero bueno, no deja de ser una historia más que pasaría desapercibida si no estuviera ubicada en esta obra de ingeniería literaria que Miebiel ha construido. Los personajes tampoco logran sobresalir y es que lo tienen extremadamente complicado. O sea, las ciudades lo eclipsan todo. Y es que además lo hacen de manera intencionada. Con todo, si consiguiéramos separar estas ciudades quirúrgicamente del resto del libro, nos quedaría un thriller bastante interesante, coherente, que mantiene la tensión y que bueno, consigue sorprender al lector. Pero, por suerte para nosotros, es imposible separar la trama del escenario. Y esta novela se nutre de ello, para construir algo completamente nuevo y sumamente arriesgado. Y ahí es donde reside, para mí, la genialidad de Bill. Es una novela que mezcla fantasía con política, sociología, suspense... Es una novela que son muchas novelas al mismo tiempo y que en realidad es solamente una. Tenemos... Como os decía, estas dos ciudades, Besel y Ulkoma, que están en un equilibrio muy frágil, muy delicado. Mieville las construye tan bien, con tanta delicadeza, que es incluso fácil, dentro de, de la complejidad de la, de la propia historia, saber cuándo eh, se encuentra el lector o el, o el protagonista, en este caso, en una ciudad o en otra. Los habitantes de Besel y, y Ulkoma se desven, se desienten. Eh, estos verbos tan, tan novedosos, ¿no? Aprenden desde la infancia a no ver la otra ciudad. Eh, a no ver sus calles, sus edificios, sus gentes. Aprenden a, a distinguirlos para, a continuación, dejar de verlos. Es un ejercicio mental maravilloso. Entonces, bueno, <risa> triste pero, pero sorprendente, ¿no? Eh, entonces, bueno, para ello, eh, para apoyar un poco todo esto, cuentan con una figura que va a ser clave para todo el, eh, toda la trama del libro. Se llama La brecha. La brecha. La brecha es una entidad y a la vez es un acto. Hacer una brecha es ver la otra ciudad, es ver la, la ciudad contraria eh, y la brecha a su vez es quien detiene a quienes incurren en una brecha. O sea, es como, tiene como un doble significado. Es una autoridad que vive en ambas ciudades, que pertenece a ambas y a la vez no pertenece a ninguna, está por encima de, de estas dos ciudades. Eh, a mí me recuerda a la policía del pensamiento de George Orwell y al, a ese misterioso ministerio del amor con la bueno la temida habitación 101. Y bueno, no me sorprende en absoluto que aparezcan elementos distópicos en esta novela porque bueno no son estas ciudades en sí mismas una distopía. ¿No nos habla Mieville acaso con este entramado tan complejo de una realidad mucho más simple y cercana? No sé, en un mundo en el que las sociedades están tan polarizadas y divididas no cuesta encontrar lugares donde esta división que plantea Mieville pudiera llegar a convertirse en una realidad. Y estoy segura de que todos tenéis algún nombre en mente. Es muy posible que, que hayáis oído hablar eh, durante este mes de esta novela, ya que el pasado día 13 se estrenó una serie basada en este libro en filming. Se trata de una miniserie de cuatro episodios de unos 60 minutos de duración aproximadamente. Yo la he empezado a ver, me queda un capítulo para terminarla y bueno, no me está disgustando, pero tampoco me está conquistando. Tiene muchas diferencias con la, con la novela que a mí personalmente no me parecen acertadas. También puede ser porque a mí la novela me ha gustado muchísimo y bueno, cualquier cosa que hubiesen hecho no iba a estar a la altura. Entonces, bueno, está, para mí está bien como complemento a la novela, pero esta es claramente superior. Yo reconozco que la idea de mi era muy complicada de trasladar a la pantalla, y bueno, a mi juicio, han recurrido un poco a la vía rápida para hacerlo. O sea, utilizando, utilizan desenfoques de imagen como recurso y bueno, han simplificado bastante el guión para, para hacerlo más accesible. Lo, lo que suele pasar, ¿no? Reducen personajes, etc. Aún así, eh, creo que el espectador que no haya leído el libro se va a sentir al principio súper perdido y no me sorprendería nada que incluso. Eh, abandonarán el visionado de la serie así que mi recomendación es que leáis el libro antes de aventuraros con, la, con esta serie porque bueno aparte de serviros para ubicaros eh, sobre todo eh, lo más importante a, a mi juicio es que no os vais a perder el, el maravilloso ejercicio de imaginación que nos regala Mieville con su novela un desafío mental que merece y mucho la pena La ciudad y la ciudad desde luego es una lectura que no os va a dejar indiferentes y eso, eso os lo garantizo bueno, en el podcast de hoy, como hice en el anterior, también quería hablaros de otros títulos que creo que merece la pena tener en cuenta. Alguien lo llamó el otro día por Twitter, Pildoritas Extra, y bueno, me hizo mucha gracia y creo que es un, un, buen, un buen resumen ¿no? de, lo, de lo que son, son esto, estas recomendaciones. Bueno, el primer título que os traigo es Las chicas, de Emma Klein, que con apenas 29 años ya es una verdadera promesa de la literatura norteamericana. Las chicas eh, fue publicada en 2016 y creo que en, en aquel año se le dio bastante bombo a esta, a esta novela. Era su primera novela, creo que la única hasta la fecha, y para mí ya saca nota. Es una historia que nos, bueno, la historia que nos propone Emma se inspira, aunque no se basa, eso es importante, ¿vale?, en la secta que hizo famoso a Charles Manson a finales de los 60. Según palabras de, de la propia autora, es, lo utiliza como un punto de partida ya que ella no, no estaba interesada en la matanza ni en el asesinato ella lo que quería contar era la historia de esas chicas de esas chicas que en un momento dado toman una decisión pues, horrible es por ello que la protagonista de, de la novela es Evi, que es una adolescente de 14 años insegura, solitaria que bueno, entra en contacto con un grupo de chicas por las que se siente bastante atraída, ¿no? como fascinada las chicas la van a llevar hasta Russell, que es eh, un, el típico líder carismático del grupo, un, que, es, que, bueno, que es una especie de como una hippie en un racho solitario. bueno pues, Creo que es la escena que todos tenemos un poco en mente. No no os quiero contar más tampoco, porque bueno, quiero que lo descubráis vosotros mismos. Entonces, mmm, de todas formas, también os digo, lo mejor de este libro no es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Es muy difícil describir cómo, cómo escribe en McLean. Es como si lo hiciera para todos tus sentidos, no deja escapar ni un solo detalle, ella consigue que tú estés ahí, que absolutamente nada te pasa inadvertido. Su protagonista, Evie, te presta sus ojos, su olfato, su gusto, su tacto. Es como si desapareciera el personaje y apareciera la persona, tan llena de matices, tan tangible, que parece real. Es una delicia leer a McLean porque a mi juicio es algo fresco y muy novedoso. Si encima mezclas esta prosa con una historia que escarba la naturaleza de sus personajes, que huye de los clichés y que nos ofrece un relato que trata temas como la pérdida de la inocencia o los roles de género el que la sociedad asigna a las mujeres, pues bueno, te juntas con una propuesta más que interesante y que merece la pena. Para mí, desde luego, lo más maravilloso de esta historia mmm, es que la historia la conocemos todos, pero la forma de narrarla no. El segundo título del, del que quiero hablaros pertenece a un autor del que se ha hablado mucho estos días, Santiago Posteguillo, el último ganador del Premio Planeta, aunque yo no os voy a hablar de Yo, Julia, que todavía no he tenido la oportunidad de leer, sino de otra de sus obras, concretamente La noche en que Frankenstein leyó El Quijote. Se trata de una recopilación de relatos cortos en las que, en las que bueno, Posteguillo nos habla de alguno de los títulos más importantes de la literatura universal, o de sus autores. Se nota mucho que, que Posteguillo es filólogo y profesor titular de literatura inglesa y, desde luego, mmm, supongo que un verdadero apasionado de los libros. Entre otras cosas interesantes, gracias a sus relatos descubrimos que Mary Shelley era una gran admiradora de nuestro Quijote o que Dostoyevsky, Dostoyevsky escribió su novela El jugador para saldar precisamente una duda de juego. Son historias protagonizadas por autores de la talla de Oscar Wilde, Tolkien, Alejandro Dumas, Jane Austen, Arthur Conan Doyle, Miguel Cervantes o Julio Verne, entre muchos otros. Historias inspiradoras en algunos casos, curiosas en otros, o incluso tristes, que bueno, seguro que van a hacer las delicias de los lectores más empedernidos. A mí personalmente me ha encantado y creo que es una gran recomendación para cualquiera que ame la literatura. Sabéis que, que me gustan los libros que hablan bien de, de otros libros, ya os traje recomendaciones de este tipo la semana pasada y, bueno, no iba a ser excepción esta. Entonces, bueno, es un libro muy cortito que se lee en una tarde, Aunque eh, bueno, no sé hasta qué punto se ha sido positivo porque lo disfruté tanto que me quedé con ganas de más. Por suerte he visto que tiene otro libro similar titulado La sangre de los libros, que, bueno, según he visto en su sinopsis, habla de la sangre que se esconde detrás de los grandes libros. Bueno, a mí me parece bastante, bastante sugerente y no creo que tarde en leerlo. Y ahora os voy a hablar de otros dos libros eh, que a mi juicio son bastante diferentes. Y digo diferentes porque los considero una anomalía dentro del género en el que se engloban. Son libros que hay que... Son recomendaciones que hay que tomarse con cuidado, ¿vale? Porque son libros que no van a gustar a todo el mundo, pero al que le guste le van a gustar mucho. Entonces, bueno, yo os los dejo aquí y si os resulta interesante, pues los podéis buscar y leerlos, ¿vale? En primer lugar, os traigo una reputada autora de ciencia ficción que ha sido galardonada con varios premios, premios Nebula y Locus. Seguro que a todos os suena. Es la estadounidense Connie Willis. Su novela más conocida es el libro del día del juicio final, que es una historia sobre viajes en el tiempo muy interesante y de la que ya os hablaré en otro momento porque, porque tiene tela. Pero eh, lo que os traigo hoy es distinto. No es ciencia ficción y lo subrayo porque no quiero que nadie se lleve una decepción. ¿vale? Es un libro muy distinto. Su título es Oveja Mansa y nos cuenta una historia tremendamente sencilla, pero con una reflexión bastante potente a mi juicio. El libro originalmente eh, fue publicado en 1996 y nos cuenta la historia de Sandra Foster. Es una socióloga que está realizando un estudio sobre las modas, concretamente trata de averiguar su origen. De aquí surge una, un, re, un relato bastante inteligente, de enredo y con un sentido del humor muy fresco. Que arroja algunas cuestiones sobre las que reflexionar largo y tendido. Eh, es un libro muy curioso, eh, muy distinto y, y muy raro. ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí me encantó. Se lo he recomendado a otras personas a las que no les ha gustado nada, entonces bueno, yo dejo la pelota en vuestro tejado si lo queréis leer eh, ya me contaréis qué os ha parecido. A mí me gustó mucho también, hay una cosa muy curiosa y es que, que cada capítulo está encabezado por una moda. Entonces te va desde las pelucas del siglo XVIII en Francia hasta las muñecas Barbie o el grunge. Eh, es algo que me, me gustó bastante de, de este libro. No esperéis, por favor, repito, una novela de ciencia ficción porque no lo es. Pero sí que, que vais a encontrar un libro bueno, pues eso, de lectura ágil, divertido y, y con más fondo del que parece tener. La segunda novela que os traigo es una posapocalíptica, pero no una posapocalíptica al uso, como, como ya os decía al principio. Se trata de Estación 11, de Emily St. John Mandel. Es una autora canadiense que se llevó por este libro el premio Arthur C. Clarke, entre, entre varios otros. ¿no? Mandel nos, nos va a presentar un futuro en el que el 98% de la, po por de la población ha desaparecido. La historia está dividida en dos líneas temporales que se van a ir mezclando con destreza, de manera que la lectura va a ser fluida, pese a que se van a estar produciendo constantes saltos temporales y de personaje. Que a mí es algo que normalmente no me suele gustar mucho porque me suele resu resultar bastante caótico, pero bueno, en este libro la verdad es que, que está muy bien hecho y que es fácil seguir, seguir la trama. Entonces, bueno, es una novela muy difícil de encasillar porque pese a que se desarrolla en un escenario claramente posapocalíptico, no nos habla sobre los temas habituales del género. No es una novela de acción, y lo subrayo nuevamente porque no quiero que nadie se lleve, se lleve a error, ¿vale? Es una historia que realmente reflexiona sobre la humanidad. No nos habla de supervivencia, sino de, de las consecuencias que deben afrontar los supervivientes. Al lector habitual de, de las novelas posapocalípticas, probablemente le vaya a chocar el planteamiento de esta autora. Pero bueno, ya está, está en vosotros si de manera positiva o negativa. Como decía antes, lo que sea me lo contáis, ¿vale? Y bueno, nos encontramos también eh, en esta novela con una crítica discreta pero acertada de nuestra sociedad actual y una visión bastante amable del ser humano, ya que nos recuerda la parte más positiva de la sociedad, esa por la que merece la pena luchar. Es, por tanto, pese a su argumento, una novela bastante positiva y alentadora. La historia se va a ir desenvolviendo de una manera bastante natural y tranquila, haciendo que todas las piezas encajen al final de la misma. Es una novela lenta, eso lo subrayo, es lenta, vale, para saborear sin prisas. Una lectura que no va a encajar con todos los lectores, pero que va a encantar a aquellos que la reciban como tal y co tal y como está planteada, vale, para desgustarlas sin prisas. Y bueno, para terminar, os propongo un relato corto. Que bueno, si no lo habéis leído aún debería ser lo primero que hagáis al terminar el podcast se trata de la lotería de Shirley Jackson es un relato de apenas 10 páginas que se lee en nada y que no vais a conseguir quitaros de la cabeza en semanas es así de buena eh, Shirley Jackson no os quiero contar nada porque merece la pena y mucho que llegáis a esta historia así sin tener ni idea de lo que os espera eh, vais a tener que confiar en mi palabra esta vez pero os prometo que no os va a decepcionar bueno, con esto terminamos por hoy. Para el siguiente capítulo os hablaré de un libro que me he leído recientemente y ha roto todos mis esquemas. Y, y bueno, además durante el mes de diciembre os daré alguna pequeña sorpresa. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101 donde espero vuestros comentarios. Hasta la próxima y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.